1: sobre y la obra de David Lynch. Hola, es Coffee Time. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast dedicado a Twin Peaks y la obra de David Lynch, el único podcast de Argentina dedicado a la obra de David Lynch y Twin Peaks, si me, atre me atrevo a decir esto porque no nos consta que haya otro. Si hay otro, por
2: favor háganse conocer. Aquí estamos junto a Pato. ¿Qué tal? ¿Cómo les
0: va a todos?
1: Pacu.
2: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están?
1: Y hoy tenemos un, un, una tarde musical, eh, vamos a estar escuchando Limited Event Series Soundtrack que tiene temas de eh, instrumentales ¿no? que acompañan a la serie y tenemos todas las canciones que han transcurrido en el Roadhouse vamos a estar escuchando, picando un poco los temas todos aquellos que nos quieran comentar un poco acerca de lo que quieran que tenga que ver con el tema no nos vengan con, con temáticas de política ni... Una duda, ¿no? Sí, sí. De momento solo
2: estoy en
0: pinche. No vamos a hablar de esto.
1: Pues pueden hacerlo a nuestro mail, coffeetimepodcast@gmail.com. Nos han escrito algunos seres, por ejemplo Mariana, que nos ha mandado mail a quien le
2: dedicamos la, la cortina de entrada,
1: Esta ¿no? La cortina el de La <risas> que estamos escuchando. Es fascinante. Es, un, es un, un pequeño experimento. ¿Qué podemos decir de esto?
2: parece una cancioncita no de, de, de fiesta pero si uno la uy, ralentiza al 50% es uno de los típicos temas no de batería de y soundtrack original es esos ruiditos es si uno lo ralentiza es exactamente la, la batería la es, clásica batería de Twin Peaks
0: es la batería con escobillas típica que encontrás en todo el Twin Peaks archive
2: exactamente eh, pero nadie lo nota
0: Tal las... igual pero tiene agregado
1: ¿No? le han puesto sí, unos sí, sí, ruiditos sí. de casino ah. no, no, los testigos, unos unos pots
2: muy, muy adictiva, ¿no? Sí,
0: sí, sí. Y aparte lupeado,
2: ¿viste?
3: Constantemente.
0: constantemente.
3: Sigue
1: eh. Y bueno, no sé qué les parece, nos metemos ya de lleno con, con el soundtrack y sí, vamos. Vamos, vamos de cabeza uh -huh. a la cuenta de 3, 1, 2, 3. Por supuesto.
2: ¿Qué, qué decir de, de, del clásico tema? Falling? ya conocido por todos. Raro en este disco, ¿no? Porque repetido, ya está en el otro disco también en el de soundtrack, pero acá está... La edición de, de la intro, ¿no? Así suena cuando empieza la serie.
0: Exacto, aparte, eh, para los que no prestaron atención, tiene ciertas modificaciones en cuanto a la mezcla. O sea, se nota que Lynch lo actualizó al siglo XXI y, y es notable si uno escucha con atención es notable que hay algunos cambios no es que está regrabado no hay instrumentos nuevos no hay nada raro está
2: remasterizado
0: está remasterizado está remezclado ah. y como decía Faco está editado de acuerdo a lo que se ve en la introducción
2: acá está por ejemplo el directed by de acá se está yendo acá.
0: la
1: pauta la pauta es que todo disco de Twin Peaks... Tiene que empezar con esto... ¿no?
0: Totalmente... <risa> Totalmente... Y aparte... Sí. Bien acompañado... Igual yo creo que es parte de la música... Porque el, di el otro disco... Es el soundtrack... Que es la... Entre comillas... Música incidental... Este disco es el de la música... Y bueno... Claramente... El tema... El, el tema, tema. El tema. Que ha ganado un Twin Grammy Beach. en los
1: 90 como el mejor eh, performance pop
0: instrumental. Exactamente. En su momento, sí. Y yo lo voy a llamar el tema de Twin Peaks mientras no tenga la voz de Julie Cruz. Mientras si no, será vivos. falling.
1: <risa> es verdad, muy okay. bien. Este, sí, porque ahí nuestro amigo de, de Netflix... <risa> eh, sí, le pone Julie sí. Cruz. Bueno, y ahora pasamos al segundo tema.
2: Un gran tema, para mí, uno de los más emblemáticos de esta temporada, ¿no? De alguna manera. Quizás porque fue... El segundo capítulo, no que uno venía medio embalado, emocionado, pero me parece que quedó Chromatics y ese tema como un tema emblema de Twin Peaks de Sí, banda altamente
1: linchiana también, ¿no?
0: Exactamente. Yo creo que todas las bandas de esta de este soundtrack son linchianas en algún aspecto, mínimo, pero en algún aspecto. Aparte, acá vamos a empezar a aprender que cuando aparece la banda termina el capítulo.
2: Acá, acá empezamos.
0: <risa> acá decimos, mira, acá va a haber créditos, acá hay algo. Sí, claramente.
2: Además este tema eh, Chromatics fue presentado a Lynch por Dean Hurley que es el productor musical, no Bien. él le, le gustó mucho Chromatics, conoció a, a Johnny Fuel que es uno de los de los miembros de la banda quien también compuso varios temas.
1: Todos nombres muy importantes estamos diciendo hasta es, ahora para la serie. Exactamente ¿no?
2: y Dean Hurley le presentó a Chromatics a Lynch, a Lynch le encantó dijo esto es mi próximo Twin Peaks y Quedaron y fueron muy emblemáticos Porque tocaron varias veces Y yo creo que fue la banda sí. Emblema de esta, de esta temporada sí. Este tema particularmente le gustó a Lynch Por eh, el título el título Y la letra ¿no? Esa cuestión media de doppelgangers De sombras De, ¿no? de uno que tiene una, otro doble
0: Claro, que aparte dice take me down, o sea, llévame, sería llevame abajo, no, sería llevame con vos, ¿no? Sí, sí. Por última vez, por última vez, eh, me puedo me escuchar. Sombra, llevame con vos. Exactamente. ¿no?
2: O sea, Tengo una pequeña denuncia que hacer. A mí me encanta este tema, me, me gusta muchísimo, pero es muy parecido a Wish Fulfillment de Sony y Si quieren escucharlo, es no es muy parecido. ¿Cómo no
1: lo tenemos acá para comparar? No es muy este parecido,
2: momento? es idéntico. Es una cuestión ya medio. Coberesca. la última parte, especialmente, pero no lo vamos a pasar porque somos buenos y, y no, no, no queremos hacer denuncias. La verdad, queremos celebrar eh, bueno, Esta música. Pueden escucharla, pero es si una quieren.
0: banda casi contemporánea. Sonic Youth. tampoco eh, vamos a dejarla ahí. <risa> Existe hace 16 años, Chromatics, no es una banda nueva tampoco. O sea, admitamos que hay que darles un espacio. Pasa que todo lo que es synth pop. Y con esas mezclas de Italian disco Con esas cosas extrañas que tienen Con cómo los, los etiquetan A estos pobres sí, muchachos sí. Claramente digamos, vamos a encontrar hoy en, hoy en día, a ver, los tres De alguna manera somos músicos De alguna manera sí, sí. somos músicos Y los tres podemos admitir Que no hay nada nuevo bajo de el sol De varias músicos. maneras De todas las maneras posibles Y te diría que no hay nada nuevo bajo el sol Lamentablemente en la música es muy difícil encontrar algo que digas, esto no lo escuché nunca, esto es totalmente distinto. Así que sí, vamos a encontrar muchas similitudes con muchos, van que Esta parte esas.
2: especialmente la que yo digo muy parecida. Igualmente, me encanta este tema. Ya es, totalmente Esta parte lichano. es para arengar. Totalmente <risa> linchano, eh, muy Juli aquí... Cruz incluso, ¿no? Una sí. onda muy Juli Cruz, esa voz medio, medio de fondo, medio de susurrada. Los synths, a mí personalmente, me encantan. Y
0: esta es la parte de los créditos, parte, claro, ¿no? claro. Acá empieza claro. a subir el Starring, sí. al McLachlan. Sí. Bueno, temita este con el
1: verga clásico, claramente. Y vamos al tema siguiente del soundtrack. Acá, bueno. La banda la... favorita de Paul. <risa> Me hice fan de los Cartoon Blossoms. Me encanta. Son como unos Simon and Garfunkel post-apocalípticos.
2: Igual de
0: soporíferos. <risa>
2: No, a, mí, a mí me gusta mucho también eh, me gusta la onda del tema, no ya casi sí es diferente, acá es cuando uno empieza a ver está bien, Shadow era bastante Twin Peaksiano, pero esto ya es como que uno va encontrando diferentes tipos de música que no solía ser habitual ¿no? la música de Twin Peaks es rara la inclusión de Captain Blossoms es una banda relativamente nueva sí, tiene eh,
1: un solo disco del eh, año 2016 bah, exactamente.
2: exactamente, la inclusión fue gracias o a que el disco ese explotó ¿No? Y a Lynch le gustó mucho el disco, lo llamó, ellos no conocían a Lynch, no conocían a nada, recibieron el llamado y dijeron, quiero que te Twin Peaks. y por supuesto...
0: ¿Cómo decir ah, no? ¿Cómo decir no? Aparte lo, lo llamativo es que la letra de este tema es muy parecida a la letra del tema de los traumatics. De vuelta habla de Going Down, de vuelta habla de la orilla del agua... Sí,
1: cabe aclarar es que no son temas compuestos para la serie, no, ¿no? por más claro. que la letra, obviamente por algo también... Está el tema y este Por tema. Por ahora
2: ninguno de los dos, ¿no? El... Exactamente, Exactamente
0: claro. Recordemos en qué en qué capítulo está este tema, está en el segundo capítulo.
2: En el, terc el tercer capítulo, claro. Está bien. bien.
0: Yo tomo, perdón, yo tomo el uno y dos como si fuera el uno. No,
2: no, está, ¿no? Está bien. En el tercer en capítulo. la la tercera perdón, parte.
0: En la parte 3. Es parte 3, perdón, David. disculpas
2: A mí me gusta mucho.
0: A mí no es que me disguste, yo no dije. <risa> pues yo les a la crítica la banda preferida de Paul. A mí no me disgusta, pero hay algo que no me termina de cerrar en cuanto al sonido dentro de Twin Peaks. Ajá. ¿No? Hay algo ahí como que ahí me, me choco. No me gusta, está bien escrito, es interesante, tiene el solo ese de guitarra acústica, de está bueno. O
3: sea, no es un es solito banda. ese medio sí. western. Es un solito
0: medio western que es una guitarra medio así como ¿Eh? un slider una eléctrica ahí. diría yo más que sí, parece una pero no me parece mal escrito no me parece mal no me parece mala banda escuché el disco es una de
1: las mejores partes del mundo esa cuando esa es como... un poco fuerte, pero toda la no, música mirá, de, no sé, de la escucha, historia
0: Escuchá
3: escucha.
2: bueno
0: quemen Spotify prendan fuego todo que esta es la mejor música
2: de la historia <risa> No, no, a, 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 a mí me gusta un poco exagerado ¿no? pienso en años de música pero bueno me, me gusta la, la, la onda si sí, hay una cosa particular de este tema que digo creo que, que se le escapó un poco a Lynch que Lynch quiso siempre que lo que se vea tocando a las bandas sea lo que está sonando por eso están esos Roadhouse Mix que a veces tienen el título que bueno a, a, después ya veremos ¿no? a Lizzie a Axolotl eh, a Sharon Monette les hizo sacar ciertos instrumentos de la mezcla para que quede lo que toque en este se escucha un teclado y no hay ningún tecladista.
3: Pero bueno. Sí, claro.
0: ha pasado, ha pasado, sí, sí, totalmente. Por ahí está Lynch en el fondo. Ahí, claro. A ver, bueno, siguiente tema.
1: Tema 4 del soundtrack y tenemos.
0: Otra de las bandas preferidas de Paul.
2: Yo también debo decir. Me
0: gustan ellas. <risa> Entonces ponele mute y miralas.
2: Una de las bandas quizás más llamativas, ¿no? Que más también llamaba la atención. Quizás por cómo están compuestas, por el sonido que tienen.
1: Sí, es una formación particular, la tres, imagen que tienen es partidos. Tres chicas al frente con tres teclados.
2: Solo tres teclados. Me gusta mucho, me gustan los coros. Me está bien, 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 bien compuestos los temas. Ellas son muy amigas de Lynch. O sea, esta, esta antes de, de, de saber que iban a estar, era obvio, porque Lynch es totalmente fanático de ellas, son amigas personales de él. De hecho, tocaron en su casamiento. Este es un tema, es un tema en, igual de como... todos. en el último. En el claro, último. ¿no? Este es un tema del disco The Break of Music que ¿eh? quedó desde 2007. 2007. 2007 sí. claro. Lynch, si no me equivoco, ayudó a grabar eh, a algunos, algunos videoclips que hicieron ellas y también tocaron ellas cuando Lynch eh, presentó su libro, eh, con, no sé cómo le dirán acá, Mezcando el Pez Dorado, el pez Dorado, atrapando, pero, el, atrapando el Pez atrapando Dorado, Catching the Fish. Tocaron ellas en la presentación del, del disco, tocaron de fondo mientras Lynch leía el libro. Así que a ese nivel de amistad...
0: Está bien, está aprobado por Lynch, a ver, todo lo que está en este disco está aprobado por Lynch. Todo lo
2: que está aprobado faro. por Lynch está aprobado por nosotros, exactamente. A mí me gusta mucho, me gusta mucho. Por lo menos por dos de
1: tres. Bueno, está bien, sí. <risa> no, no,
0: no, a mí me gustó. Igual admito que...
1: Tenemos de... un crítico en el, en el equipo,
0: no sé si han dado... Pero hablar.
1: Paul utiliza la palabra crítico con algo negativo.
0: No, eh, me gusta más el otro tema, de Simón, pero ya lo ya mencionaremos. Eh, igual... No está mal hecho O sea Me parece Está bien Está bien escrito Es un tema donde menos
2: es más Yo creo que O sea el, Está bien Lynch dice ¿sí? estos temas tan particulares Ya para marcar bien clara La estética que fue a tomando ¿no? Está bárbaro Hoy escuchás este tema Digo Está bien independientemente de los musicales En, en el contexto de Twin Peaks Digo yo Uno escucha este tema Y ya la estás imaginando Ahí arriba tocando Y ya estás imaginando Los créditos cayendo Sí Que sí. todavía no Esto este, Si no me equivoco Es el tema Perdón El capítulo pues, Cuatro Si no me equivoco Y Particularmente uno recuerda exactamente no Los créditos cayendo Esa, esa cosa nueva para nosotros A favor a favor de, de Lynch Me encanta Me encanta esa elección Y me encanta este, también la elección de elegir un tema por, por capítulo no Que ya no hablamos en la introducción Pero ¿Cómo marcó a Twin Peaks esta temporada? Ese final con el rojo
0: Seguro, o sea, empezó a marcar una estética de la serie Igual, ojo, yo me imagino que esta es la música Que hubiera hecho Julie Cruz Si hubiera seguido sacando discos Si hubiera tenido voz y si Badalement y Lynch hubieran seguido escribiendo temas, ¿no? malo, porque malo. está todo bien con Julie, pero si no hubiera sido por la dupla Badalement y Lynch. Ya
2: hablaremos, ya hablaremos
0: de eso. Sí, Igual el autotune siempre existe, sobre todo en estudio. Pero no, está bien, yo lo acepto, no, no considero que sea el, el tema que más me disgusta de la temporada. Hay
2: ya peores. También, ya hablaremos.
1: Siguiente tema, polémico, siguiente, siguiente tema.
2: Bueno, creo que escuchamos esto y ya imaginamos ahí a Ike Spike corriendo sí. con su destornillador, ¿no? Sí. ¿Qué, qué otra cosa pueden pensar?
0: Y a los Lorraine esperando que lo venga, la vengan a matar y mandando Argen 2 en una Blackberry, ¿no? El
2: tema de Argentina, tema de Buenos Aires se puede decir. Nuestro tema, ¿eh? Tomá, mirá sí. lo que eligió Lynch para
0: representarnos.
1: Sí. Este es un tema, es un sample en realidad, tomado claro. de un cantante de soul, Rafael Sadik, de, de un tema del 2011. Bueno, ahí conectado por. por... Bluntel Beats,
0: este...
1: Nada. Que, está, está bien.
0: ¿Qué tanto podemos decir? Yo creo que este tema hubiera entrado mejor en el otro disco. En el de soundtrack. Sí. Está usado más como soundtrack claro, que como música cual. de...
2: Pero bueno, tenían que dividir. Está
0: bien, igual no queda mal. O sea, está... Nada, eh, representa la situación. Es eh, so, casi tragicómica claro, la yo situación. Yo creo que incluso a favor de
2: Lynch uno escucha esto y la, la escena está ahí. Eso es muy Seguro. difícil de lograr también, ¿no? Porque uno quizás... Hay otros temas que no suenan tanto, pero este... ¿Vos ya estás viendo correr a Lena enanito? Sumémosle,
1: sumémosle que vimos aproximadamente 15 veces cada capítulo, ¿no? Entonces... Bueno, sí, sí, <risa> ¿lo ves,
0: sí, lo ves a Ike eh, poniéndose triste porque se le dobló el picayelo con el que mata la mina, ¿no? o sea es Claro, es como que te trae imágenes el tema, entonces bueno. es válido, sí. es válido totalmente.
1: Bien, siguiente tema, tema 6 del soundtrack. Bueno, nos abrazamos acá con los chicos y hacemos una olita hacia la derecha y la izquierda. No, para que se caló? Las Paris Sisters Una de esas bandas de los 60 Que podemos nombrar a tantas como Ronettes De Girelles y, Bueno, hay otras de nombres bueno, Que tanto le gustan
3: a
2: Lynch no Totalmente. Como el, 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 el musulán Andrade también usó eh, Temas parecidos Y este tema, Lynch particularmente Es un tema que le gustaba mucho Y la escena, que es la escena que se ve a Becky La hija de Shelly, cuando están en el auto Con ese novio drogadicto que tiene mm. la escribió particularmente para usar esta canción o sea la escena la escribió para usar la canción él en alguna entrevista dice que él quería usar este tema claro y, y, que él, y particularmente escribió esa escena solo para poder usarla perfecto sí. me parece perfecto porque puedo hacer lo que quiera y también, otra escena que uno escucha y, y ve a, a Becky mirando en el, al cielo, muy linda escena, por cierto.
0: Aparte, es, es un tipo de tema y de sonoridad, o sea, de fines de los 50 principios de los 60, ¿no? Donde representan una estética muy clara, que es de la infancia de Lynch, que es de un, un, una de las costas de los Estados Son Unidos. Son las típicas bandas
1: de tres cuatro negras producidas por Phil Spector.
0: Estas en particular eran blancas y eran hermanas. Pero, es, es, Pero ese es, eso, es ese estilo, exactamente ¿sí? ese estilo, claramente producidas por Phil Spector, que era como el el, no sé, el mandamás de esta, de esta gente y a mí me parece que es, lo usa a modo nostálgico de alguna manera, está vinculando nostálgicamente la escena, aparte cómo está filmada esa escena, ¿recordás? Ella mirando hacia arriba la cámara que se corre como medio mecánicamente parece filmada como con un dron es extraña esa escena con un auto viejo también, con un ¿no? auto viejo eh, después de que le viene de, de guita a, a Shelly, a su madre y representa como una escena muy nostálgica fue a mí me gustó muy interesante pero bueno también es música incidental para mí bien ¿sí? siguiente tema
1: uy se me fue Ahí está
0: Esa. bueno tema un tema
1: <risa> travel qué
3: es travel
2: travel es una banda formada especialmente para Twin Peaks compuesta por Dick Hurley en batería. en batería, compuesta por Riley Lynch, el hijo de Lynch, no el hijo menor de Lynch, eh, perdón, el hijo como el menor de Lynch, en guitarra, y compuesta 100% para tocar en el Roadhouse. Eh, sacaron un, un EP, un single, que lo, lo tenemos acá, eh, lo único que sacaron lo único que van a sacar. La, la situación que se dio fue así, Lynch tenía más del 70% de todo el soundtrack incluido tenía la Nails tenía todas estas bandas amigas de él pero faltaba un poquito y Riley Lynch se le ocurrió dijo Riley Lynch es músico dijo voy a hacer algo que entre le quedase 30% de margen ¿no? un poco con miedo él, él cuenta un poco con miedo compone algo ¿no? compone algo para con Dean Harley se lo muestra el padre el padre le dio el ok que aparentemente no es tan fácil que Lynch te dé el ok porque por lo que cuenta estaba tenía bastante miedo y quedó ¿no? me gusta mucho a mí y quedó un Lynch, a Lynch le gustó para la presentación de Richard Horn, que no es menos. Esa escena que se lo ve ahí agarrando el cuello a las chicas, que no sabíamos quién era. Para mí este
1: tema es una mezcla de zumo y
2: morfín. Sí, claro.
0: Aparte, es interesante, el saxofonista es eh, Alex Young, que era el, el de los Dirty Beaches. Eh, Por
1: ahí no muy conocido con nosotros, pero es un tipo que tiene bastante. Está, de, tiene mucha movida, decirlo.
0: tiene mucha cosa grabada, labura mucho. Eh, y aparte, ojo, porque hay otra banda de se llama Trouble, pero una banda de Doom Metal de la del 80 que nada que ver. Eh, es un sonido muy lynchiano. La guitarra de Riley es un. Muy los Highway, ¿no? Los Highway, es, vos escuchás los dos discos de Lynch cualquiera de los dos, y esa sonoridad
2: de guitarra es típica de esos discos. Me hace ah. pensar
0: que O'Reilly metió guitarras en algún lado. Hay, hay
2: una entrevista que es muy buena a Dean Harley, que, que le cuentan cómo surgió esto, y que cuenta que Riley Lynch estaba aterrado por mostrarle esto al padre y, y que claramente. le diga que no, y por eso iba. aparentemente había una chance que le diga no, esto no va. También compone ya lo veremos, compone otro tema por las dudas, eh, pero le gustó a Lynch, quedó, y muy bueno. igual yo creo de alguna manera que este tema este tema en particular
0: en, en oposición al otro de, de Trouble está más hacia la onda linchana y que por algo Lynch lo eligió porque es una sonoridad muy típica de él mismo Acá imagínate sobre esto Lynch recitando algún texto Como hace en su disco O pseudo cantando en una voz monótona y plana Y es, es un tema más de, de cualquiera de los dos discos de Lynch
1: Cabe destacar que ellos mismos dicen Que nunca más habrá más nada de travel Es esto y nada más Vamos a ver,
2: ¿no? Pero, pero, mal, a ver. mal no le fue porque el disco que vendieron Agotó tres ediciones, tres veces sí, claro. sí, amigo, Agotó casi 30.000
1: discos ¿no? no, pero nada porque... El disco con dos temas El simple y es vinilo Y solo vinilo claro. Bien, tema siguiente. Tema que empieza muy. con un zumbido, medio lincheano. <ríe> bueno, nos calmamos un poco. Sharon von y
0: ¿Podemos decir que este tema sí lo odiamos unánimemente? No, 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 no. No Puedes, para no, nada, no, no. No, no.
1: ¿Puedes decírtelo sí. vos mismo, lo odio unánimemente.
0: ¿Unánimemente en mismo? No me. Oh. No, no, para Acá nada. hay sí. gente en este, en este podcast, no voy a decir quién, que me critica que, <ríe> que el de No Stars de Rebeca del Río es aburrido. Mami, te escuchate este. Yo no soy Yo me tiro no, por no, la no, ventana. Eh, este me Pero mucho van
3: de la
2: a
1: la mano por la calle, te digo. <ríe> Pero a mí me, me gusta, me, me gustan los dos, ¿no? no es que no me gustan Pero es como, oh, mami, qué
0: aburridas que son.
1: Eh.
2: Esta es otra de las bandas junto con Chromatics que Dean Harley le mostró a Lynch. Lynch, que quería que Lynch use particularmente hay una versión este, este disco es un, un poco viejo de John Moneten, hay una versión de en KXP 2014. 2014. hay una versión en KXP que ella toca que es parecida a esta que toca solo con guitarra, con instrumentos no, en vivo, que es la que le gustó a Lynch Lynch elige el tema y le pide a, a John Moneten si por favor lo puede remezclar sin eh, unas trompetas que tiene el tema original para que suene como en vivo, que es lo que quería Lynch, no darle esa cuestión de que tocan en vivo.
1: No 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 voy a negar que es somnoliento el tema. Pero, a mí me gusta. Ah, pero me gusta, me gusta. Me parece que. O sea, es un tema que puedo escuchar en determinado momento en otra situación, ¿no? más, hablando fuera un poco de lo que es la serie. Bueno, sí, lo que personal, tiene que, sí.
0: también le gusta mucho a el Lynch ella es casi multiinstrumentista, ¿no? entonces todo lo que se escucha es grabado por ella. También participó en otras bandas En The Nation en otras, Con no, otra no, gente O sea No es que salió de la nada Por ahí salió de la nada Para nosotros los Argentinos Que no Escuchamos esto en la radio No No me disgusta Hay otros que me gustan Mucho menos Mucho menos Y ya han pasado Por ejemplo Tema siguiente Tema
1: número 9 Del soundtrack
0: ¿No? Sí Sí Tema
2: Estamos
0: ese, ¿no? confundidos. ¿Qué tema es ese, no? Es un temazo.
1: Qué buen momento cuando aparece Nine Inch Nails en Twin Peaks, ¿no es cierto? Cuando aparece The
0: Nine Inch Nails. Sí, sí.
2: Además, ¿qué momento eligió Lynch también, no? Por algo puso toda la carne de asador en qué capítulo y en qué lugar
0: aparte me daba gracia como este, una de las cosas que es no, no, no no es Nine Inch Nails es The Nine Inch Nails para que es otra banda distinta no, no, no es Trent Reznor con un par de gente al... no, es Nine Inch Nails Nine Inch. es la banda es escrita por
2: él y además me parece que Quizás con Eddie Vedder y Adelgutile, la banda que más renombre tiene que estuvo acá. Recordemos que Trent Renor escribió gran parte del soundtrack de Los Highway también. Ya había trabajado con Lynch. Pase, ojo, que es muy amigo de Lynch. Es muy amigo de Lynch. Bueno, de hecho, eh, Lynch, hace poco salió una entrevista muy, muy graciosa que Lynch cuenta, eh, lo invitó a Trent Renor a ver su parte, no solo esta parte de. De, del capítulo del 8 capítulo, la parte que tocan ellos y se, se les tapa le un poquitito de Cooper tirado en el suelo y Lynch le dice algo como tipo así que no viste nada tal cual eh. sí 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 es muy bueno o sea
0: eso no lo hizo con todos no lo, lo hizo con, con evidentemente con, también posible. Lynch le filmó muchos videos claro, o sea, no, el último,
2: muy bueno eh, los, los videoclips que tiene de hecho hay uno bastante perturbador bastante Capítulo 8, bastante sí. con Light. Sí. Eh, y excelente la anécdota que contó Trey Reznor y también que marca un poco eh, el nivel de Lynch, ¿no? Que Ninis le lleva un tema y Lynch le dice, no me gusta, compongan otro. Hay que decirle a Trey Reznor a Ninis Dale, no me gusta, compongan otro. Y hay que tener el peso para que Reznor y Ninis Dale digan, ok, vamos a hacer otro. Aparte, ojo,
0: le dijo algo que suene me
2: menos Twin Peaks. Exactamente. ¿no? ¿Qué claro. habrán compuesto? No me da mucha intriga. Yo creo que yo lo, lo puse en Twitter algo medio yasesco tiene que haber sido Totalmente. si no, no se me ocurre que puede ser tanto más
0: dream pop algo tirando a la onda puede Julie ser. puede Para ser mí. Para mí que es... Qué ojo que Nightingale tiene varios temas así. porque todos creen que Nightingale es una banda así medio pesadón o sea fuerte y no, tiene muchos temas medio dream poperos el tema es que bueno Dijeron, che, nos está llamando Lynch para Twin Peaks y hagamos algo, Popero y no le,
2: Lynch le dijo, quiero algo que me levante los pelos, una cosa así, quiero que la ponga los pelos de punta, sí. en el sentido de que hago fuerte, hago heavy, ¿no? Aparte, ¿para qué capítulo era, no? Ah, ¿Qué Muy capítulo claro. claro.
1: Quiero decir que hasta hace un par de días me comí que la que canta es la hija, ¿eh? y no es la hija, es la esposa. La esposa. No, digo que ya que era la hija. No, no, no. no, esposa. no claro. <ríe> Como decía, digamos. Sí. Para Trent. <ríe> bueno, tema siguiente. Tema siguiente. Bueno. Medio que me, me quiero ponerme de tiempo,
3: Quizás
2: Por ahí, ¿no? Pero el tema más fuerte de la temporada Sonó cuando tenía que sonar por fuerte, fue a, fuerte por donde Fuerte, Fuerte por donde supuesto, exactamente
1: Estamos escuchando My Prayer de Los Plateros De Platters Por
3: favor
2: Digo, las dos escenas que sonó esto Yo creo que estamos Estamos linchados totalmente En las dos momentos que sonó Uno que de repente estábamos blanco y negro, estábamos en 956, estaba una chica que no conocíamos, vimos como 20 minutos de, de cosas raras, y el otro que de repente Cooper se llamaba Richard. Entonces, uno escucha esto y es la temporada 3.
0: Tal cual, aparte es un tema que es muy, muy, muy vadalementiano. Si no me equivoco es de Glenn Miller, si no me equivoco. Sí, es de No, sí. mira vos, no tenía ese dato. Es que ojo en los plateros no escribían sus propios temas, eran todos covers. Pará, sí. momento.
1: En los plateros había un integrante que se llamaba David Lynch. Exactamente. De la puta madre. <risa> <risa> me estás jodiendo. Toma.
2: Este es otro de los temas que Lynch cuenta. Eh, su última entrevista, una excelente entrevista que hizo en Pitchford, Pitchford hace poco que habla de Bowie, que habla de Pitchford, que él este tema lo quería meter de antemano, ¿no? no le importaba cómo, iba a meter este tema y creo que la escena también esa en 1956 con este tema contemporáneo en ese momento es excelente, excelente
0: sobre, ojo que sobre este tema hay un par de cosas a ver si sí. primero que fue escrito para Glenn Miller, para la ah, banda de Glenn Miller, lo escribieron Gómez Barrera, Kennedy y Boulanger que eran okay. básicamente los que escribían todos los temas en la década de del 50 gracias yo No la tengo, data acertada tendría que analizar más específicamente cuándo este, sale esta versión de Los Plateros en qué año exactamente, pero yo creo que es posterior a cuando Lynch la usa en el año 56. Yo no estoy seguro si salió en el año 56. Yo Me levanté casi ahí
1: casi que es. la data que salió en el 56. Está pero bien. bueno, no, habría está que bien.
0: profundizar un poco más. Quizás. Tiene dos cosas interesantes. Primero tiene una estructura sí. muy musical. Donde el principio, que es todo en, en tema menor, esa tonalidad menor, es, es muy es, de la, musical. Lo, es lo, lo noté eso. Y, bueno. y el tema es en tonalidad mayor. Exactamente. Porque es el típico... Nosotros hoy los estándares, los famosos estándares de jazz que conocemos, Ay, conocemos verdad. siempre... Lo que se dice el refrain Que es la segunda parte del tema Todo el principio, nunca los conocemos Todos los estándares de jazz, todos conocemos el refrain Que es lo que se canta normalmente Esto funciona así Y es re Porque badalamenti juega con, con suspensiones sobre los acordes Y acá hacen lo mismo
3: Los gestos de Paco en este momento
0: Son muy graciosos Lamento que no tengan una imagen Pero es un tema muy badaramente. Tema siguiente Bueno Ahora se duerme Paul.
2: El tema más lincheano posible, me parece, por toda esa mística Mulholland Drive, ¿no? Esto es No Stars de Rebeca del Río. Que es escrito
0: por Lynch el tema.
2: Es escrito por Lynch. ¿Quién es Rebeca del Río? Por si quizás no la conocen, Rebeca del Río es la cantante del Club Silencio. La llorona de La Club llorona de Los, de Los Ángeles, como se autodenomina ella, que canta llorando, ¿no? Ese tema tan... Épico en Musholand Drive, en el momento clave de and Drive que wow. es en el club Silencio. Y este tema a mí, particularmente, me encanta. Es 100% Lynch, es 100%. Twin Peaks esto ya me parece que también uno lo escucha y la veo a ella ¿verdad? cantando con ese vestido el vestido quiero
1: mi sensación
0: me pone ansioso no es
1: que me aburre me pone por, ansioso ¿sabes
0: por qué te pone ansioso? te lo puedo responder musicalmente por, por favor vos fíjate no vamos a volver para atrás búsquenlo ustedes ¿cómo empieza el tema? ella debería empezar a cantar en un momento en el que no empieza a cantar
2: bueno. empieza en la mitad de un sí, cambio sí, terminando terminando eso, de acorde y terminando los 8 bueno, minutos
1: que dura el tema. Eso,
2: eso lo menciona ella parece no sea, eh, hay una entrevista que también le hacen KXP y claro. ella menciona exactamente eso que empieza en la mitad de cada cambio de acorde a propósito para, para seguir ese delay de la guitarra bien por regalar del Río porque no es cualquier cosa también hay una, una compás en dos cuartos que ahí sí desconfío un poco que fue una pifiada pero bueno desconfío un poco el tema también eh, fue compuesto por Lynch pero hace muchísimo en 2002 sí. Sí. en un tema que había quedado medio afuera de Mulholland Drive Lynch a ella la conoce en plena afirmación de Mulholland Drive eh, eh, ...ya después de esa serie de TV que no prosperó... ...la conoce de casualidad... ...la escucha cantar ese tema de... de Roy Orbison llorando... ...le encanta cómo lo canta... ...ese tema termina muy and Drive... Y en, la
0: película, ...en la película, no, ¿no? en la serie.
2: ...y le gustó tanto que compone este tema... ...se lo regala en 2002... ...ella recién lo saca en 2011... ...y le, le deja a ella componer... Eh, ...esas partes en castellano... No, no, ...y no. ella cuenta que el final ese... ...esa coda de No Stars que repite... Lo sacó de tanto escuchar Morrissey. Ella dice que claro. está escuchando mucho Morrissey y le gusta. Morrissey también tiene esa cosa de repetir esas frases. Y aparte, ella incorpora eso y por eso termina con No Stars, No Stars a Eterno.
0: Y aparte, también Morrissey con los Smiths, con Johnny Marr tienen eso de entrar cruzados en todos lados. Nunca entran. A, o sea, es eso. Y aparte, también fíjate que cuando ella cambia de inglés a castellano, hace lo mismo. Cambia cruzado. No cambia al principio de una estrofa o al principio de un comienzo musical. Cambia cruzado. Genera ansiedad. A mí me genera ansiedad.
2: Como, en esta escena está Moby de guitarrista sí, de fondo eh. que no toca Moby porque quizás porque se malentiende Moby está ahí haciendo mímicas esta, esta grabación hace que toca es hace que que Moby toca,
0: estaba dando vueltas en el set Moby... y le dijeron colgate un bajo colgate un cabello pero
2: no no toca no toca para nada no. eh, y una cosa muy particular del vestido ella cuenta que todas las bandas que tocaron el Roadhouse Lynch le dijo ustedes vayan vestido como tocan ustedes a sin maquillado o maquillado como quieran ustedes pero van a ir, van a ir de uno, no van a pasar por, por mi parte artística entonces cada uno llevaba su ropa interesante Rebeca del Río cuenta que no consiguió no conseguía ropa estaba preocupada porque no tenía ropa quería un vestido no contaba y un día anterior casi preocupadísima porque no tenía nada bueno se encuentra con ese vestido medio Black Lodge que consiguió y dijo perfecto para mí y se lo calza y Quedó, quedó muy una gaba,
0: bien Una gaba. Lo que tiene, sí, después escúchenlo con atención. No entiendo por qué esta versión en el disco tiene tanto autotune. Sí. Porque es notable el autotune sí. que tiene lo escuchaste en ¿Y la calidad si de la voz. un efecto? Un sí. Yo efecto. creo que es
2: un efecto más artístico porque de hecho está la misma se versión. Usa, se esto, usa. esto fue grabado en 2011. La versión de 2011, que es la misma, que canta igual, no tiene autotune y no, no desafina tampoco.
0: Es tremendo. Pero bueno, es un lindo tema. A mí me gusta mucho. A Paul no. <risas> Siguiente tema. Bueno.
2: bueno, creo que hasta hay que aclarar de dónde sale esto. Para mí, demás. No ¿De este sé tema? por
0: qué está en el. Menos mal que en Spotify no está. Para es lo único que. que aclaremos que
1: es un poco un clásico. De, de, está de bien, aclaremos que tiene. Viva Las Vegas, Sean Colvin. Sean Colvin, sí. Un tema compuesto para Elvis en el año 63.
2: Y yo creo que puede ser que bastante gente diga: ¿y esto, esto qué tiene que ver con Twin Peaks? Esta es la famosa escena que está Dougie en un auto. Que va con el, Creo que va con la cajita, ¿no? Con el cherry Pike por las vegas. Y terminó acá. No sé no sé qué decir mucho de esto. Aparece un minuto y, y lo metieron en el sonto. de Twin Peaks. Pero qué
0: versión pedorra, por favor. Es la misma versión que se ve
1: en los títulos finales de Big Lebowski. Que también aparece otra versión mucho más copada durante la película. Pero esta es la misma versión que aparece en los títulos. Pero hubieran
0: puesto otra, no sé, la de y Top. <risa> bueno, ¿No? Digo, porque. Qué horrendo, ¿qué es esto? Bueno, igual
2: no sé que. No hay mucho que decir de esto, ¿no? Corran por... a y viajando por Las Vegas, ¿no? Por favor, recuerden pasa... al Cherry Pie. Y otro tema te Díbales Díbales Vegas. Las Vegas. Bueno, señores, acá me paro, ¿eh? yo me estoy parando en este momento. Silencio y se escucha entero. <risa> Habla el
0: presidente de la república.
1: Qué momento aquel.
2: La linchada musical más grande de la temporada Esto es magia pura El que no se sorprendió no entendió nada Esto no es irónico, yo lo amo de verdad Yo también, me parece un gran tema Gran tema,
1: eh Sí, además cobró cobró otra dimensión, ¿no? claramente
2: De alguna manera dejó de ser bizarro, malo a un clásico automático sí, ser bizarro bueno Apareció el tipo, tocó de y pasó a ser un clásico Pero claramente esto, este tema, por si no saben ¿no? yo creo que si hay casualidad alguien que no sabe que es Shaz es You de James Marshall o James Harley aparece en, el, en la serie original cantando con Maddie y con Donna También la escena era media complicada vamos a sí que era medio, medio rarito fue un meme desde que salió hasta ahora, yo me acuerdo de haber visto el meme en mayo en abril de él tocando en el Roadhouse tipo cuando habían salido Chromatics con un par de bandas habían hecho el nombre de tocando y todos los rayos mojaban, mirá y... si va a aparecer en roja. Y no aparece más. tocando. Me acuerdo cómo explotó. explotó internet. Obvio. Es que es un gran tema.
1: Leí en una nota que cuando estaban en el... La, la compusieron ahí medio sobre el pucho en el set. Sí. Que, que estaba, estaba James con la guitarra, que no, no, es, no, no es guitarrista claramente. Y él,
2: él, él contaba que llevaba la guitarra porque se aburría en el set. Totalmente. Claro. Y estaban buscando algo, onda los plateros, tipo Only You. Exactamente. Sí, la, escuché, mismo. Es y más, ahí, la progresión de acordes es la misma. Y, 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 y Lynch le acerca, lo ve con la guitarra y le dice: Así que toca la guitarra, sí, me gusta. ¿Te animas a comprar un tema para la temporada? Obviamente que sí. valamente o sea, estaba en el set, eso es un dato a tener en cuenta. Badalamenti estaba en el set viendo cómo filmar y componiendo en el momento... ...ya a nivel de, de lo que es mente ¿no? Un capo. Un capo. Y fueron al único piano que había en el set... ...que es en la casa de los Hayward... ...que es un piano que se ve que, el, que toca la hermana de Donna... Que Alicia Witt. Alicia Witt. Que
0: es Gerson Hayward, que aparece en esta que temporada. Aparece, ¿eh? Claro.
2: Va, lo componen ahí, le dicen a... ...le dicen, como, como dijo Paul... ...bueno, vamos a componer algo tipo 50... ...como la serie tiene un número 50... ...y le dice Lynch a, a James... ¿Qué se te ocurre? ¿Qué letras se te ocurre? Y lo primero de los 50 O lo único que conocí los 50 Era Only You Y se le ocurre Just You Y quedó La letras de Lynch Igual sí. Otro dato sí, que, sí. Que, que la dejamos pasar Y Un clásico Un genio
0: Clásico A mí lo único Que me perturbó De esta escena Es las dos chicas Hiperviscas Cantando ahí Los coros Mamita Y bueno
1: Tenía que haber Dos chicas cantando
0: pero okay. no podía elegir dos que miraran para el mismo lado también. Igual a juzgar
1: por la calidad general de los playbacks de, de Trojo podría no haber habido. No, habido igualmente un, igual no, a, no le daba la voz. Años. No, igual acá
0: rehusó el,
1: el sí, track sí, original. Sí, es, es el mismo tema. no le daba la voz a James. Sí.
2: Pero sí. lo amamos. Y ojo sí. que James Marshall
0: es cantante ahora. Es músico. Y cantás.
2: James, un gran saludo de parte de Coffee Time. Te queremos. Sí, si queremos. Quizá queremos.
0: la gran sorpresa de la serie, no
2: ¿no? entre otras.
3: Bueno, ahí va. Temazo. Un clásico. Temazo. De Booker T and
2: the MGs Temazo El himno a, a barrer De ahora, ¿no? <risa> sí Tema obligatorio para cualquiera que esté vamos a, olvidar, a vamos a olvidar
1: la escena A partir de escuchar este tema Y no, no Aparte, no a la cabeza
0: Este tema tiene una historia hollywoodense muy importante Porque dos miembros originales de los MGs Que era la banda de Booker T Booker T es el organista ¿Sí? O sea, este disco, este 17, tema 17 años tenía cuando la hice claro, Este tema que se llama Green Onions, está en el disco Green Onions De Booker T and the MGs. Los MGs Parte de los MGs era la banda que tocaba con Booker T Y el guitarrista y el bajista Eran a su vez, y guitarrista y bajistas De la banda de Saturday Night Live El programa que sigue existiendo en la época del 70 Ya cumplió más de 40 años en vivo Esa banda, la banda De del Saturday Night Live de los 70 Con Doug Dunn Y no me acuerdo cómo se llamaba el bajista, perdón eh, es parte de la banda o casi toda la misma banda de los Blues Brothers dos personajes de Saturday Night Live que eran Jim Belushi, no, eh, John Belushi y Dan Aykroyd que salen a hacer después una película y shows, tocaban como banda
2: ellos y son parte de la historia norteamericana clave es un tema que amaba siempre él claro. cuenta Dean Horley incluso cuenta que Lynch quería meterlo a toda costa y que la escena de, de, de la barrida ¿no? ahora que terminó que no tiene sentido porque es una escena que está un tipo barriendo y para los que preguntan che y esa escena del tipo barriendo ¿qué es eso? un tipo barriendo dos minutos porque Lynch quería meter para justificar no el bastan? tema y acá está también
0: exactamente la la aparte, aparte queda como que lo están escuchando en el Roadhouse mientras tipo terminan el día y barren y ahí nuestro amigo Renault Total. atiende el teléfono y bueno un gran tema
1: bueno, siguiente tema, track número 15 y... Bueno. Acá hay, acá hay bastante unanimidad. Ahora, ahora sí, sí,
2: ahora hey, sí, hey, Esto es Will West de Lizzy. Bueno, no, es, no sé qué mucho que decir al respecto.
0: Mira el botoncito y la flechita, lo pasa por el próximo tema.
2: Apretalo. Lindsay es una banda, una chica, perdón, una solista que Lynch ama con locura. Yo me acuerdo en Twitter, cuando Lynch era habitual de Twitter. Tiene cinco milos, hijos, ¿sí? no
1: es nuevita tampoco, ¿eh? No, nada, bueno, nada, nada, nada. no es. No es buquería, Pero son todos iguales es, los
2: temas. ¿eh? Lynch la ama, la ama, yo me acuerdo cuando estaba en Twitter, como está diciendo. Lynch todo el tiempo buscando cosas de Lizzie De hecho en un tuit de Lynch que si buscan Dijo una cosa parecida a lo que dijo Paul recién de Cactus Blossom Como que es lo mejor que escuché en mi vida Es la mejor música Así literal Y bueno, era obvio que iba a terminar Lynch dijo, elegiste cualquier Literal también, es contado por ella Elegiste cualquier tema Y ella eligió Will West, que era su simple en ese momento Y terminó acá
0: Qué desastre, por favor Es fundamentalista Lynch, de sus placeres y
2: sus deseos Aparte del playback muy malo
0: Todo malo, todo Igual hay otro playback peor, cuando lleguemos lo voy a mencionar. Sí, vale.
2: Vamos, y me van a odiar. Siguiente
0: tema. Toma. Bueno. Ay, ay, no pudo pagar a Sissi Top, decían. Ay, quiso tener a CC y no pudo. Nos quedará la duda siempre.
2: No, yo creo que, como dice Pato, eh, eh, Lynch es muy amigo de Top. hay por una Hay una nota muy buena que le hacen en Pulto en, en, en donde Guardian, a él y a la Juntos, respondiendo juntos. Yo creo que pasa más por una cuestión de capricho. Dean Holly cuenta que de los temas favoritos de Lynch, este es el que más quería meter a toda costa. Sí. Y un poco lo usa para esa escena de James, ¿no? Que James se hace el canchero con René y lo cagan a trompadas y quiso meterlo de fondo. Aparte,
0: el tema Short Dressed Man, o sea, tiene un mucho que está bueno
1: para
0: sí, Claramente. Sí, sí. Aparte, perdón, es un tema muy biker. Es muy de bikers claro. Y el Roadhouse. Aunque no lo quieran creer, fue siempre un bar de bikers. Está mm. bien, bikers intelectuales, todo lo que quiere, que se hablaba mucho eso. De ah, no, bueno, James es un biker. James es un biker, James o es visible, biker es un, es un biker. Pero por eso, por eso, mucho, cuando se analizaba el Roadhouse de las primeras dos temporadas, se decía, qué raro que un bar de bikers sea de gente tan intelectual. Gente que habla, que discute, no gente que se caga palo y está tomando cerveza todo el tiempo.
2: Bueno, hubo un bar de trompadas. Una
0: sola trompada ahí, no, no, no. En, no, en esta sí, después en
2: que, no.
0: yo digo la primera y la segunda. Una sola. De... Sí, que
2: fue la de la que se agarra Bobby. Exactamente. Bueno, ahora en el lugar hubo dos. Listo, pero después
0: hubo, hubo 30 capítulos en total. No hubo Para otra cagada. Si es un lugar trampadas. seguro,
2: ¿no? Para toda la familia. Es un sí, lugar donde
0: sí. se hacen los juicios del pueblo. Es sí, un sí. lugar donde se hacen los pageants de Miss Twin Peaks. Sí, o sea, Este tema
2: me, 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 hace, o sea, me viene a la mente el, el MC bailando, ¿no? Totalmente. Es que se baile en medio un Está la manita levantando. Y
0: subiendo el, el, el sí, medidor sí, sí, hasta gente, 11, ¿no? Sube. Muy bueno. Muy bueno, bueno qué grande. Vamos,
1: Seguimos, avanzamos en el soundtrack del Roadhouse.
0: El segundo tema favorito de Paul. Sí, no, está bien, está mano a mano.
2: Esto es Bales y es Axolotl. Sí.
0: Una sola cosa me perturba, el ruidito Mario Bros que mandan al final. A mí me Mirá encanta.
2: Acá. Ahí va. <risa> Yo creo que literal es el Mario Bros
0: <risa> es, muy bueno. es el ruidito Mario Bros Es, muy bueno. es Mario Bros viste, Pegándole, agarrando las moneditas. Un tema producido por Dean Hurley también.
1: Exactamente. el eh, nombre que nos van a dar vuelta todo lo que... Dean Hurley
2: uno de los temas que Dean Hurley dijo, este lo tengo que meter o meter. Y es, es particular este tema porque eh, Dean Hurley graba In The Nightfall, otro tema de este disco de, de The Bales. En la casa de Lynch, mm. Todd Benz conoció a Lynch en la casa, fueron a grabar al estudio de Lynch, con Lynch claro. ahí, producido por Lynch el tema, iba a entrar ese, de hecho ya estaba el montaje terminado casi y Lynch dijo no no para, me gusta Axolotl vamos a montar a solos y cambió todo, tuvieron que remezclar el tema porque lo mismo, creo que este tema original El disco tiene sí. unos unos brasses, unos síntesis, sí, esa,
1: el... esa es la pregunta, no, no es que fue compuesto para, no, para, no fue compuesto, claro, es del de, último disco de ellos, claro.
2: En The Nightfall el tema original eh, era la idea de meter para Twin Peaks, pero le gustó esta Lynch cambiaron todo internet porque quedó en el disco y este también terminó ahí
1: a mí me gusta el otro día hablamos de la letra con Pato a mí me gusta mucho no sé digamos tiene, tiene una cierta rima cierta contenencia que me parece súper interesante a mí no. hay algo que justamente por eso no me
0: gusta no o sea, igual eso es no. musicalmente me parece muy buen tema o sea, está muy bien muy bien editado muy bien producido suena bien sacando el ruido de Mario Bros que está de regalo pero suena bien está muy bien Creo muy que el ruido de, Ma
1: de Mario Bros Termina de hacer
0: la grositud de lo que es el tema Ponele, este, esta parte Este cambio en el, en el estribillo puente Que cambia la instrumentación Y manda unas cuerdas de fondo Me parece excelente, me parece muy bien escrito el tema Pero cuando me pongo a leer la letra y a prestarle atención Es como... Es, es todo un tema Pero el tema en sí musicalmente está muy bueno Es una muy buena banda también Todos los temas de la banda están muy
1: me gusta. Bien, avanzamos Siguiente tema un bueno. comentazo también
0: Eddie Vedder Edward Louis Everson Edward Louis Everson creo que fue el único músico que recibió algún dato interno ¿no? además
2: tema compuesto para Twin Peaks sí. fue uno de los, de los pocos músicos que fue 100% con info, de hecho uno de los pocos que sabía de volver Cooper de Bader, sí. Dean Horney lo llama y le dice quiere un tema para alguien que, que vuelva, y que retoma su identidad. Yeah. Algo muy, muy casual que también había comentado en Twitter y, y es verdad. Eh, con este tema particularmente habla de identidad. no, Soy quien soy, no volveré a ser quien soy. Y Eddie Vedder elige y permite que usen su nombre original. Sí. Edward Louis es la Severson. única vez. Es la única vez. Él, sí. Su nombre original es Edward Louis Everson. Tercero. Su, su, pa, tercero, su padre el verdadero Edward Severson lo abandona de muy chico. Claro. Él estuvo con su padrastro que siempre le dijeron que fue su padre. Cuando era chico se entera que su, padrastro, eh, que su padre es su padrastro en realidad y que su verdadero padre lo abandonó y él cambió su nombre a B.E.D. Y ahora no es casualidad y no es un dato menor que elija su nombre original para este tema no y para la letra que tiene aparte de la
0: temática que tiene con la identidad de lo estamos hablando bueno es que por eso no es casual vos fíjate cómo Lynch logra que la gente haga cualquier cosa por sí, él no, ¿no? Eh? igual Cabe aclarar que no se conocían Lynch y Vedder. Vedder es muy amigo de Laura Dern y ella los presentó. Miramos. Obviamente Lynch sabía quién era Eddie Vedder,
2: ¿no? Si ¿no? yo para uno de los festivales que hizo
0: Uno de los festivales de Disruption. Sé sí, que el Eddie Vedder toca, pero gracias a que Laura Dern. Hay una presentó. entrevista
2: muy buena que le hace, que hablan juntos, que está en YouTube. Si lo buscan, sí. Eddie Vedder con Lynch, muy buena es, es un tenemos, gran tema.
1: Tenemos que ir al festival de YouTube. Vamos, vamos. Alguien que nos done plata para pagar para los pasajes.
2: Bike. Aceptamos cualquier patrocinio Lo ¿no? que sea, eh. Lleret, eh por favor, Hileret, ponenos plata. No sigue me sigue mucho en Twitter, entonces... Bueno.
1: si me está escuchando el CM de Hileret... En vez de likear, mandar plata. Hay un concurso para ir a estar ahí con Lynch y con...
0: Y bueno. Y con, 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 Laura, con Laura. Cliquen por nosotros y mandesnos. A ver, yo viste que les decía que había otro tema donde el playback fue un desastre. Ah, este era. Ah, sí, sí. Es un desastre pobre, ojo lo las que manos, hace, en, el, manos, en, el, en el, cualquier lado moviendo de cualquier manera
2: pero aparte en el board, el tema es hermoso. A, aparte en qué momento se usó no? porque por después eso. viene el tema de Audrey por eso. Te aparece Audrey bailando y después de la aparición de Cooper para mí este tema tiene todo el peso y Lynch lo esperó y lo voy a mandarlo en el momento más importante
0: aparte justamente sí. esto ya lo mencionamos cuando hablamos del capítulo 16 out of sand o sea como si fuera out of time o sea ya no me queda tiempo cada Puente cambia El texto La letra cambia Es un excelente tema O sea es Muy bien escrito Aparte de Iveder Es un gran Gran músico Gran músico. Excelente ¿Avanzamos?
2: Bueno, también bueno, Palabras mayores ¿No? Qué momento bueno. Sí,
3: like sí. We...
0: Qué
2: buena
1: versión Notice Reading
0: bueno, el propio Lynch dice que este tema lo ama profundamente y que ama esta versión en vivo en Monterrey. Que aparte fue un show donde tocó, no, no me acuerdo si ya ni, Job, no ni si se fue. La
2: famosa, sí, bueno, la famosa escena no, de no, Hendrix prendiendo sí, fuego a la sí, guitarra. rey, claro, Y que él ama,
0: no solo ama este tema, sino que ama sí, esta sí, versión. Claro, y Que para él es importantísimo y que no, también no, es, otro no, que usar, sí sí. es otro de los temas que él quería usar, sí o sí. Booker T. Jones toca en el original de este. Claro. claro. En, el, en el estudio, sí. Yo lo conocía sí, por, este. por los Stones pasa que Bukarty era originalmente era, era sesionista era, era sesionista y después empezó a trabajar, sacó, ojo, Bukarty en DMG creo que es el único disco que tiene
2: si no, no nombramos no eh, este es Heavy Loving You de Otis Redding Sí, hablemos
0: ¿no? un poco de qué pasa en este tema
1: porque es, es bueno, un gran esta, momento esta
2: escena eh, la editó el mismo Lynch, el montaje y la edición de sonido es del mismísimo Lynch si bien Lynch eh, hacía la edición de sonido no la hacía a mano, pero esta escena se encargó él es muy buena, ¿no? Él dice que cuando termina de, de montar esta escena... Lo llama Dick Horley y dice... Vení, que quedó espectacular... Y ven la escena de Norma con Ed... Cuando se, se encuentran, ¿no? Gran momento. Si prestan atención, si escuchan esa escena de nuevo... Eh, suena de a pedazos el tema, sí. ¿no? Suena de a pedazos y corta para dios diálogos... Sin embargo, queda el, el audio mantenido... Por ejemplo, te, cuando pega el grito... Queda mantenido muy de fondo... Muy, muy de fondo... Mientras todos hablan y ahí retoma Eso sí. eh, se o sea, llama magia, llama <risa> magia. Aparte eh, Lynch eh, escribió Exactamente el guión para esta, para, esta para esta frase Porque la parte que dice Algo de I be free o Free Es lo mismo que dice Viquer. Claro. Eh, justamente que nadie le dice Que él luego va a ser libre Excelente escena y como ya dijimos lo mismo 10 minutos de una lección De cómo escribir Historia de Amor Y cómo reivindicar
0: es, es interesante esto que vos recién mencionaste, Facu, de David Lynch como el eh, diseñador de sonido. Porque él está como sound designer. Y le preguntaban a él qué significaba eso y por qué él aparecía con ese crédito. Y básicamente lo que él dijo y admitió es... Yo tomaba las decisiones, pasaba las notas, yo no hice el diseño de sonido, no me senté a hacer todo el diseño de sonido, eso lo hizo Tim Hurley con otra gente más, pero como yo era el que decidía y yo era el que pasaba toda la información y el que pedía los cambios, yo quería tener ese crédito y por eso me puse ese crédito, pero el trabajo no lo hice yo.
2: Excepto en esta escena. Esta escena la hizo Lynch y todo el guión, si uno presta atención, es exactamente pasar en esta canción, sí. o sea, la escena la escribió producida es esta canción. Sí,
0: aparte, este, este tema está, está timeada, este tema o sea, está muy bien escrita, está muy bien filmada.
2: Interesante para verla de nuevo, la escena, Sí, ¿no? totalmente.
0: Esto, sí, es recordemos. Un es un
2: videoclip,
0: exactamente. Obviamente, recordemos que es en el. ¿En qué capítulo es? Es en
2: el capítulo, si no me equivoco, de
0: 15, 15. Exactamente. 15, exactamente. Que es cuando aparece Nadine, empieza Nadine trayendo la sí, pala, sí, ¿no? sí. Bueno, búsquenla, búsquenla y escuchenla de vuelta. Bien. Siguiente
1: y último tema de este soundtrack. Pero no vamos a tener acá porque tenemos algunas sorpresitas para después
2: Bueno, vamos con bueno. una... Sabemos mucho, la queremos mucho eh, Polémico, polémico todo lo que pasó Otro eh, temazo de Alamenti Esto es The World Spins de Julie Cruz de La querida Julie
0: Cruz Por favor, ¿podemos decir que es The World Spins de Badalamenti y Lynch cantado bueno, por Julie Cruz? Sí,
2: bueno es Porque que... eso es, eh,
0: Vamos a ser claros los dos, los dos discos, los dos primeros discos solistas de Julie Cruz en realidad son discos de Badalamenti y Lynch de Badalamenti y Lynch. ¿no? Hacemos el, el si, esta, esta costumbre que ahora sí, de a las parejas, bueno. De Badalament Lynch. Este ellos escribieron los temas, ellos los grabaron, ellos los produjeron y necesitaban una voz. La llamaron a Julie Cruz y le permitieron básicamente editar bueno, bajo no, pero su yo, nombre yo entiendo yo entiendo bueno, la utilización de, de Jolie Cruz Sí. Pero se armó quilombo se armó quilombo hoy ¿Sí? pero se viene armando quilombos de los sí. 90 no es ahora para los quilombo. que más o menos no sepan
2: Lynch y Badalimity le produjeron dos discos eh, Falling to the Night y, y the Voice of Love la pegó totalmente de los 90 en Sí, de los 90. 80, sí, 80, son previos 89 y 92 si no me equivoco previos el primer disco previo a Twin Peaks incluso la pegó ella empezó a trabajar con ...con ellos, con David Lynch y con Badalamente y Blue Velvet de Mysteries of Love, ...la pegó mal, Hicieron ¿Qué pasa? la Industrial Symphony número uno... Hicieron, hicieron bastante cosas, eh. ¿qué pasa? Lynch siguió su camino, porque tenía muchas cosas que hacer... ...Badalamente siguió su camino, no le quisieron producir más discos... ella se enojó mucho con Lynch, duró en muchos años... ...y después se le arreglaron, ¿no? ...como siempre, porque la verdad es que pobre Julie vivió de Twin Peaks y vivió de Lynch... ¿Qué pasó en la temporada? no Por si alguno quizás escucha este episodio y no está al tanto Sabíamos que iba a estar Julie Cruz Sabíamos que su, su aparición iba a ser totalmente importante Porque era obvio que era su regreso, la importancia que tiene eh, No sabíamos que iba a ser The World Spins Ella aparece, eh, me parece un cachito no ¿Cuánto? Yo creo que la otra vez menos le contamos de 20 Menos de 20 segundos Le clavan los créditos arriba en la cara eh, mm. Y bueno, en corto Ella estuvo, se enojó mucho en Facebook Empezó a despoticar en contra de Liz no se entendió bien qué le pasó. Previamente, no, ya había,
1: o sea, no. previamente ya había hecho. Había previamente, yo le fui y vino. fue y vino. Fue vino, vino, puso vino. Puso Lynch, primero me dijo.
2: Me
0: cagó, después ahí un... lo amo,
2: sos... después lo odio. No bueno, sé, no, no tomó la a... medicación ese día sí, la mujer. No, eso es el amor también. Pero qué pasa? Ella estaba muy enojada. Le preguntaron, le preguntaron, che, pero porque apareciste poquito. No, no es eso. Eh, Te puso lo que no hizo en la cara. No, no es eso pero hay que analizar algo muy interesante no hace poco hubo una entrevista creo que en Concept of sound de, a Johnny Jewel de Chromatics y cuenta que Ben Hurley y David Lynch le dijeron che queríamos que seas la backing track de Julie Cruz y cuenta que estuvieron un mes ensayando este tema consiguieron incluso los ahora se escuchan unos platillos no medio particulares unos crash un mes un mes sí. un mes todos los días practicando este tema y esta es la versión original. Que, que...
0: queden que quede claro que la banda que se ve en el capítulo detrás de Julie Cruz
1: es de Chromatics, o sea, no, básicamente. segundos, Cine y cine, la cantante. Sí, no. la
2: cantante está en la, el ah, la, ¿sí? la, la, ah, teclado. ¿Qué pasa? Esta es la versión original. Claro. No terminaron tocando. Entonces, yo creo que lo que pudo haber pasado es que o Julie no le dio la voz o a Lynch no le gustó la versión que habrá hecho y mandaron el playback este. Creo que viene por ahí la mano. Bueno,
0: busquen en internet, busquen en YouTube. Que no lo busquen. El, el no, no, sí, búsquenlo, Vamos a ser malos con, a, a consecuencia. Yo no lo digo, Juli Lo la digo pata. yo, lo digo yo, Patricio. Un tema eh, que, que...
1: ¿Cuánto decimos que duró la escena en el...
0: En el, el, el otro, otro día... Eh. Es, escena sin créditos, no, no pasa los 20 segundos. Te claro, la la un, tema, un tema de casi 7. Por eso. Trae. Aparte, ojo. Eh, y Julie Cruz que Paul lo mencionó tiró un spoiler entre comillas que básicamente era una imagen que ya había aparecido donde aparecía ella con los créditos y al final decía In memory of Dale, Dale Cooper. Cooper claro y e ella
2: esto, lo posteó esto el viernes anterior a la final y ya publicó esto se pudrió. Entonces, ¿Por qué haces
1: eso? Yo
0: no si lo si no, si no no, no. hice no,
2: mal.
0: Lo hizo como chiste, como realidad. No sé, lo hizo. No, nos gustó lo posteó. Eso. Nosotros igual los, los enfermos de ya habíamos visto esa imagen. La, la agarramos. Y sabíamos que era, no que era falsa por lo siguiente. Porque la imagen de fondo de ella está sacada de un show de ella donde canta Falling en 2011. El 2011. Vayan a YouTube a buscar ese show y escuchen cómo canta. Y
2: vayan a su y, Instagram
0: si quieren. Y vean la fotito que subió. Sí, pero no solo. Para comparar de dónde sale sino Escúchenla a ella cantar en el 2011 Que esto estamos hablando Cuatro años antes de que se filmara Esta sí, temporada no Y ahora entiendan de... por sí, qué sí. Lynch Dijo, manda el traco original Pero,
2: y Quitando, quitando esta, este tema Esta cuestión no personal y Lo importante que es este tema ¿no? La primera vez que suena, suena en el, para mí El capítulo más emblemático de la segunda temporada Que es el momento que muere Maddie ¿no? o sea, Que uno ve sí. que lilan es el asesino Que eh, lilan mata a Maddie Está Lock Lady, está eh, Truman, el Truman, está Cooper, están todos está en eh, house. Donna, está Bobby, está James, están todos en el... En, y de repente, ella está cantando ese tema, aparece el gigante y mira, si no es en este momento exacto por ahí, el gigante aparece y dice, It is Happening Again. Exactamente. Va, aparece el viejito hermoso que es como la encarnación del gigante y le dice, I'm so sorry, a Cooper como diciendo, mató de nuevo. Se pone a llorar Bobby, se pone a llorar todos. Qué escena, ¿no? De Kitty Happening Again. ¿Y cuándo suena ahora? Cuando Cooper salva a Laura... Y de nuevo, It is Happening Again, Cooper salva a Laura y, y bueno, y pasa lo que pasa en el capítulo 18, ¿no? Aparte,
0: musicalmente, la cara de Twin Peaks musical era Julie Cruz. Exactamente. Entonces, usarla ahí no es eventual. O sea, como ícono, me parece perfecto. Bueno, se nos acabó el soundtrack. Pero seguimos con más, ¿no? Tenemos. Tenemos alguna cosa más. Hay algunos okay. bonus tracks que no han aparecido en los discos oficiales, Vamos con pero que han aparecido en la serie. Que ahí sonó va.
2: en el o este tema, pero lo dejaron afuera del... Del disco, ¿no? Ahí va. Para mí, un excelente tema, me gusta mucho. Esto es A Violet East Flamel World de Orgua Me gusta más este que el arc. Toda la banda de ¿sí? este tema quedó afuera porque, bueno, ya teníamos suficiente Orgua Tiene la misma progresión de acordes que el arc, pero bueno. bueno no, no. no y, me suena, me y suena entender. muy a, los, a, la, a las Twisted Sisters,
0: ¿viste? Sí, es Sí, a Billy Joel, Say Goodbye to Hollywood. <risa> ¿Twisted Sisters?
1: <risa> alas, alas.
2: Eh, yo lo, lo que digo es La, la... panderetita y el, el bombito Este tema que va fuera del disco Porque también ya teníamos Orguasimón Lynch no solo quería meter este tema Sino que quería grabar un tres temas Orguasimón O sea que iban a aparecer tres veces Y se ve que alguien le dijo para toque Vamos a meter dos porque ya sé que te gusta mucho Pero vamos a parar un poco no Sabemos cuál es el otro tema Yo creo que alguna vez Se va a filtrar Eso me interesa mucho Obviamente. saber En algún eh, disco de ella Seguro va a salir eh, No, ya está Era el mismo disco De Beatles Music ah, ella dijeron que eran Tres canciones de Beatles Music Esta, Lark Y otra más Me encanta este tema Este tema Si no me equivoco Aparece en la parte 9 mm. eh, Me gusta mucho más que Lark Y es uno de los temas Más también pegadizos ¿no? Me
0: parece más interesante Que Lark Un poco más movido eh, La escena es exactamente igual Son ellas tres Paradas con los tres teclados Y recordemos
2: Qué pasa estos, estos temas estos que estamos haciendo, recordemos qué pasa cuando suenan otra vez repetidas las bandas, ¿no? Es que justo cuando aparecen todos estos personajes creados por poder ¿no? Yo hace poco vi en, en la Twin Peaks Wiki, esa wiki a que hay que seguramente muchos de ustedes ya habrán entrado, que es donde se recopila mucha información, que llegaron a un acuerdo entre todos esos wikipedistas locos que discuten páginas y páginas, en que efectivamente todas estas escenas dobles, de dos veces toda la banda, son. En momentos que odre y sueña porque son ah, todos algo que
1: Lynch y... nunca blanqueó
2: algo ah, que Lynch nunca blanqueó pero bueno si hacemos un análisis ausivo, Billy toda esa gente Tina toda esa gente que bueno no importa mencionar Suena en estos momentos
0: Acá es donde aparece Sky Ferreira Hablando con su Entiéndose amiga Chloe Rascándose Sky Ferreira es la que hizo una versión de Blue Velvet Esto ya lo mencionamos ya cuando la, ya hablamos, ya todos y no. lo
2: hablamos Todos son fan del Podcast No cierto, ya habrán escuchado esa versión En capítulos anteriores sí, sí. Y en el mismo capítulo suena otro tema Que quizás ni se acuerden este tema, Pero antes de esto, no sé si recuerdan Aparece un DJ ahí medio loco metiendo... No, esto... ¿Qué hace este pío acá? Claro, hay, hay que estar tocando, ¿no? No, no hay mucho que decir
0: tampoco. ¿no? Hudson Mohawk. Sí,
2: está bastante conocido, ¿no? Sí, y que
0: aparte lo gracioso es que dos cosas, una cosa que no dijimos cuando hablamos de Rebeca del Río. Perdón, 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 una pastillita. Eh,
1: yo no, no lo conocía, pero eh, vi por ahí que laburó con, con Kenny West hizo bastante laburo con Kenny y con John Legend y entre otras tantas cosas un DJ escocés, digamos, sí, tiene
0: su tiene su carrera hecha, yo no, no lo conocía tengan en cuenta esto, este pibe y Moby, cuando toca con Rebeca del Río, no aparece en los créditos como banda, sino que aparece como personaje cuando aparece Moby dice Musician dentro del crédito. Cuando aparece Jason Mojo o Hudson Mojo aparece como DJ. No aparece como músico en el crédito, en los créditos. Es llamativo, para tener en cuenta. Pero vamos a escuchar Siguiente.
2: otro tema a ver, vamos.
0: Este ver si... tema
2: sí que no lo escucharon. Adivinen. Este tema no creo que adivinen porque no escucharon. A ver, a ver. Sí que lo escuchamos un poquito.
1: Podés empezar a intuir
2: Este tema es Mother's Gone de Travel Esa banda creada por Riley Lynch Creada por Dean Hardy eh, Este tema es lado B Del, del simple que sacaron no? Eh, Snake Eyes eh, Lado A es el, el primer tema que escuchamos eh, En el capítulo 5 Este es el lado B, no sonó en Twin Peaks El título Mother's Gone Obviamente hace referencia a, a Mother Como lo conocemos a esa entidad no? Eh, este es el tema Backup Rayleigh Lynch, en el caso del de padre no le gustara el primero, lo compusieron también con Dean Harley y dijeron, bueno, si no le gusta el primero salimos con el segundo, no fue necesario, pero nunca, no es no muy escuchado y está muy bueno el tema. Pero bien
0: que tiraron sonoridades muy Twin Peaksiana, porque esa guitarra de fondo, esa guitarra boy, es es, es, voice, es todo, o sea, eh, fueron, los dos temas de Trouble fueron escritos para que le gustaran a Lynch, claramente, Lynch elige uno. Este quedó como lado B No apareció en ningún lado El que lo quiere lo puede escuchar en el, en el simple de Trouble Que se pueden comprar Y que lo disfruten Bien,
1: bueno Hemos analizado todas las canciones del Roadhouse Y más
3: Y
2: más sí.
1: Y bueno este fue nuestro episodio de hoy de Coffee Time. Vamos a estar la semana que viene analizando el otro, la otra parte del soundtrack. ¿Con qué más, ¿Qué más vamos a, a colar por ahí? Y vamos a
2: meter un poquito el, también el disco de Gene el de Windswept, Algo del disco de Dean Harley también. Más también, música. Más, más música incidental. Música vamos, a, claro,
0: vamos a apuntar a la música sí. incidental, de la cual hay mucha más.
2: De la que hay. En... Y creo que hablo por mí y por Pato, que nos encanta. Vamos oh. a tratar de que no dure tres horas el capítulo. o oh, por ahí
0: sí. Así que Paul ya está temblando ahora en este momento. Buenísimo. <risa> Gracias por
1: escucharnos. Gracias. Eh, nos, nos da mucho placer hacer esto. ¿Y qué nos vamos a ir escuchando?
2: Y, y nos vamos a escuchando un tema muy particular también que no está sonando tampoco en la serie. Eh, en el capítulo 12 se ve a Chromatics tocando Saturday, un tema instrumental, ¿no? Ellos están tocando de nuevo un tema que suena, suena con las guitarras, ¿no? sin embargo ese tema tiene una versión muy linda con voz eh, tocada por una banda llamada Desire que es medio a la mitad de Chromatics ¿no? con una, una voz era otra de las bandas
0: de Johnny Shue era otra
2: de las bandas de Johnny Shue medio la mitad de Chromatics con, una, con otra cantante ¿no? con Ruth sí. Radelet que es la de Chromatics que es la de el...
0: Chromatics ahora
2: claro de porque de Chromatics. porque no es la
0: cantante no, original tampoco
2: este tema Saturday ellos lo tocan el instrumental porque la cantante no estaba pero era originalmente iba a ser para el Roadhouse uh -huh. y ya que le queremos hacer un regalo ¿no? a los escuchas vamos a escuchar la versión que iba a ir para el Roadhouse con voz, muy linda. Esto es Saturday de Desire y
3: con esto nos vamos.
1: Ahí es, sí, nos despedimos.